0: Alô, alô, aqui é Ebrael novamente para o podcast da Central Matrix. Neste dia 7 de junho eu vou deixar com vocês um reprise, um replay de um dos vídeos que eu mais gostei de gravar para o canal da Central Matrix no YouTube, que trata da problemática envolvendo as teorias, as doutrinas da reencarnação, do karma e do livre-arbítrio humano e da consciência. Fiquem com o áudio e até a próxima. Boa noite, seguidores da Central Matrix, do canal Central Matrix, da página Central Matrix no Facebook. Tudo bem? Essa semana eu passei sem fazer alguns vídeos, sem fazer, seguir a programação de vídeos porque a vida está uma correria mesmo desculpa um pouco adiantado da hora é, hoje eu vou falar sobre um assunto que tem sido recorrente que seria a reencarnação, karma e livre arbítrio isso é um assunto recorrente para mim mas também é, intriga muitas muitas pessoas principalmente meio espiritualista gera é alguma controvérsia com os espíritas, cristãos e pessoas das diversas religiões porque Focar nesse tema especificamente Faz parte da temática Central Matrix Quem quiser vai lá no site centralmatrix.wordpress.com Leia o Manifesto Divergente que está lá Está bem na parte da frente do, do site A temática da reencarnação, reencarnacionista ela é importante porque... É, dentro do movimento espírita, do movimento espiritualista que pretendia trazer liberdade à consciência das pessoas, algum, alguns princípios, alguns é, postulados se tornaram, em vez de trazer liberdade, trouxeram mais dogmas, ou seja, mais prisão para as pessoas, mais prisão mental, em vez de um inferno eterno, trouxeram a, o dogma de de que se as pessoas não seguissem determinados princípios morais ou, determin ou não cumprissem determinadas tarefas na Terra Em vida Elas enfrentariam sofrimentos a perder de vista ah, Em prestações Em determinadas reencarnações Eu não estou dizendo que reencarnação não existe Provavelmente existe Mas é, é, tem que se saber como abordar esse tema Porque a forma como os espíritos abordam é de uma forma religiosa Não apenas filosófica Até porque se fosse filosófica Os, os espíritos admitiriam questionamentos Coisa que raramente eles, eles admitem Eles dizem que o que Kardec e os espíritos Os supostos espíritos da codificação disseram Está pronto, é isso mesmo, revelação E para mim, revelação não passa de uma uh, desculpinha Para dizer que isso ali virou uma religião Toda religião, a gente sabe, é, impõe, tende a impor princípios, à maioria, princípios que tendem a se tornar, digamos, indiscutíveis, infalíveis, ou pretendem representar leis universais. Bem, é, os seres humanos não sabem nem como curar o câncer ainda, eles querem versar sobre leis universais, eu acho que é um pouquinho de pretensão. O máximo que eles podem fazer é especular dentro das suas possibilidades, dentro de um, de um mínimo de raciocínio preparo lógico. Não estou dizendo que eu tenha esse preparo, mas pelo menos eu me esforço para não entrar em dogmatismos. Hum, a reencarnação, ela, como já dizia, Aquele, aquele, aquele youtuber Ex-espírita Morel, é, Morel Felipe Wilcom Aqui do Rio Grande do Sul a, a reencarnação está longe de ser um fato indiscutível Ela pode, É muito possível, muito provável, mas não é indiscutível Fora isso é O karma O karma é um problema sério Porque ele tem de ser uma lei de ação e reação Uma lei de causa e efeito uma lei física universal e ele é imbuído de princípios, de noções morais que são dos seres humanos. Então, a reencarnação valeria apenas para os seres humanos ou valeria para todos os seres inteligentes do universo? Valeria apenas para o mundo físico ou valeria para todos os mundos espirituais? Seria que as pessoas. Reencarnam Ou re se manifestam continuamente Em vários planos espirituais Nascem e morrem Nascem e são dissolvidos Acordam e dormem Isso é um problema É um problema sério Por que que é um problema sério? Porque consciência É uma coisa É algo individual Cada um tem a sua É o resultado das experiências que cada um tem é resultado do processamento de informações de cinco sentidos e da sua própria é, em contraste com a sua memória, tá? que é alimentado por essas informações pelas experiências que as pessoas têm internamente, externamente, com, esse, com essas informações, isso é consciência. É, o átomo, pela física quântica, nós temos que o átomo e cada uma das partículas elementares da matéria e de todo o universo tem determinado nível de consciência por carregar determinadas quantidades de informações. Logo, se essas informações elas interagem com o exterior, então elas podem ter o que Uma consciência rudimentar mas tem. E os espíritos vão dizer que os animais não têm karma, mas nós temos porque nós temos consciência ou temos razão. Isso é algo discutível também, porque os animais têm, além de terem consciência, eles parecem ter algum tipo de pensamento rudimentar. Diriam, dirão eles que os animais estão em processo de preparo para a reencarnação. Eu, bem. As espécies dos macacos continuam sendo macacos até hoje. Nada diz que eles vão evoluir muito até se tornarem seres humanos. Os seres humanos, a mesma coisa. A espécie física dos seres humanos evolui é, naturalmente, né? Naturalmente, conforme a, a, as interações da espécie com o seu meio ambiente e com. A, as experiências que o grupo tem dentro do, dentro do seu ambiente. E vão evoluindo. Um, o karma ele seria válido como princípio de justificação, de retificação, como dizem, para saudar débitos e aumento de consciência, se, eles, é, se, se esses débitos fossem de um indivíduo para com o grupo mas como a consciência individual e a consciência grupal é diferente isso tende a alijar o, o, o indivíduo do seu livre-arbítrio ele na verdade ele, ele abriria mão do seu livre-arbítrio da sua suposta liberdade em prol da retificação para com o grupo porque se o karma for grupal já que os princípios morais são gerais, ou seja, não são os mesmos para cada um, porque o meu princípio geral, o meu princípio moral pode não ser o mesmo do meu irmão. Então, isso já nos diferencia. Agora, se o grupo humano, da espécie humana, tiver uma consciência de espécie e tiver metas a atingir, no geral, em conjunto, então, eu já não sou tão livre. Eu já não sou tão único, não sou tão especial. A minha consciência individual já não é tão importante. Como os olhos de uma abelha, que são em torno de 800, 900. São 900 micro-olhos que uma abelha tem em seu aparelho visual. Então, cada um seria apenas um micro-olho de um grupo. Uma micro-consciência de uma consciência maior. Digamos que seja assim, então, a liberdade individual... Já não se sobreporia a, a liberdade do grupo. Ou a, a liberdade individual seria mais, não seria tão forte quanto a construção, a contingência, a pressão do grupo. Logo, a espécie como um todo ela já não estaria é, sendo regida pela liberdade. Ou, como diria, a, os interesses espirituais do grupo é, se sobreporiam aos interesses individuais de cada um Tem essa coisa também Mas a gente sabe que a consciência de cada um É a consciência de cada um Embora nós estejamos em corpos de uma mesma espécie uma Espécie humana é, Sobre o karma Sobre esses débitos Sobre essas vidas que temos que saudar para com o universo entra em cena novamente o que eu já discuti aqui que seria o tal do véu do esquecimento eu como a consciência individual eu acho que a evolução da consciência não se pode se dar se não pelo conhecimento das causas e efeitos <tos> logo não se pode é, exigir de um espírito encarnado que ele cumpra determinadas tarefas, ele não sabe por que está fazendo isso, ou por que, que ele teria. Ou, e, e quando, depois de desencarnado, não se poderia cobrar dele o cumprimento das tarefas passadas antes da encarnação, porque ele não teria a menor consciência daquilo. E a gente sabe que boa parte da humanidade está em um estado completo de completa ignorância. E também não se pode exigir consciência desses ignorantes, não se pode exigir que as pessoas que têm consciência, consciência é essa herdada das coisas que nos foram ensinadas por nossos pais e pela história que sempre é contadas pelos vencedores e pelos doutrinadores, se pode exigir deles também que é, façam com que os ignorantes tenham consciência. Na verdade, eles cobram que nós, doutrinados, doutrinemos também aqueles que não são doutrinados. Levar à luz ou fazer discípulos para esse pessoal não, é, não é, é passar mensagem de liberdade. Quando eu falo liberdade, eu não falo liberdade absoluta, mas é liberdade relativa de cada um, liberdade de pensar e questionar. Então, não se pode cobrar de nós que nós tenhamos feito algo do que nós não tenhamos consciência. Mas ainda, re, é, é, retomando o que eu já falei em uma postagem, reencarnação como um mecanismo de controle sobre as almas, uma postagem que está na Central Matrix, de minha autoria, ali eu falo que hum, as pessoas, elas teriam também, seria um bálsamo que elas se lembrassem de todos os, é, pelo menos da maioria das suas reencarnações, ou pelo menos do básico, da, 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 da origem da sua essência, lá, remotamente, nos tempos remotos, porque ela teria uma visão do todo. Então, todas as rixas que nós temos acumulado ao longo do tempo deixam de ter, essas rixas elas deixam de ter qualquer importância. Se eu morri com a cabeça decepada, se, eu, se o meu irmão atual ele me esquartejou numa vida anterior ou se eu matei o que hoje é a minha mãe o que hoje é meu pai se deixaria de ter qualquer importância quando você vê o todo ou seja, para que você está aqui de onde veio, por que você está aqui e para onde você pode voltar ou para onde você pode ir. essa balela de que o véu do esquecimento é um bálsamo para as almas é, é algo realmente ridículo termos lógicos. Afinal, nós não fizemos apenas besteiras, não cometemos apenas crimes. Nós também fizemos coisas boas. E essas coisas boas nos ajudariam, como estímulo, a continuar escolhendo fazer coisas boas, ainda mais no estado de adiantamento, de evolução, talvez não moral, mas pelo menos tecnológico, de acesso ao conhecimento. Então eu acredito que as pessoas elas lidariam, bem com essas, lidariam bem com os seus crimes e suas virtudes se elas lembrassem de tudo. O todo seria algo bastante reconfortante. Mas afinal, a quem serviria, principalmente, a quem serviria principalmente o véu do esquecimento? Imaginem todos que as pessoas passassem a lembrar das suas vidas, imagine o que elas lembrariam em termos de religião, imagine eu num tempo em que Maomé teria recebido a revelação do anjo Gabriel ou imagine eu no tempo em que os evangelhos e a bíblia como nós conhecemos estivessem sendo compiladas. Imagine eu nos tempos em que Jesus teria vivido na terra. Imagina nós todos lembrando de fatos dessas épocas, o quanto seria constrangedor para alguns líderes religiosos, para alguns hierárquicos. Eu posso, me arrisco a dizer, que todas as religiões cairiam por terra, todas, sem exceção que todas dependem de promessas para o, depois da morte. E depois da morte as pessoas perdem a consciência. Depois que as, antes de as pessoas retornarem à Terra, se é que elas retornam, reencarnam, elas perdem a consciência. Imagine que há dois mil, mil anos, o que pode ter acontecido? Imagine que nós todos descobramos que nos enganaram esse tempo todo. Imagine que nós nos lembremos de todas as cafajestagens, de todas as mentiras, de todas as armações né, que criaram para enganar as pessoas e continuarem enganando as pessoas, os mitos que criaram, as abobrinhas que escreveram. Todas as religiões cairiam por terra. Então, na verdade, todas as religiões se servem do véu do esquecimento. E os espíritas, ao chancelarem o bom propósito do véu do esquecimento, embora nós não sejamos assim, tão merecedores de, de qualquer é, alívio desse tal véu, porque também nós não fazemos muito com o que temos nessa vida, eu acredito que são as estruturas religiosas que, se, que, que mais se aproveitam dessa falta de memória da espécie humana. Geração após geração, o mito é recontado. É, geração após geração, hum, somos feitos de idiota. Né? E o principal da mensagem evangélica, só para falar do o, cristianismo, o principal da mensagem evangélica Ainda que fosse apenas um mito É esquecido, deixado de lado é? Que seria Usar o que você tem em vida Mesmo que só nós só tivemos, se Tivéssemos uma existência Usarmos o que temos Para os nossos semelhantes de espécie E nos fixássemos apenas em deveres De crer, confessar Obedecer, cultuar um Deus de forma compulsória. Eu acho que isso é o que de pior há. É, eu acredito que se Deus existe, e eu acredito que existe, mas não na forma como as pessoas acreditam, ele pouco está se lixando com a forma que você cultua na verdade não quer ser cultuado talvez Deus não saiba nem o que é ser cultuado o simples fato de você se sentir grato pelo que você tem você se sentir completo em paz com você mesmo pelo que você tem, pelo que você recebe pelo que você pode fazer e distribuir isso isso já torna a espécie um pouco mais evoluída independente de Deus Eu conheço muitos ateus que são pessoas pessoas muito boas muito melhores do que muitos religiosos aí de que sobem púlpito para bater no peito e citar é, com precisão neurótica alguns versículos da Bíblia então é isso é, é o que eu gostaria de deixar para para essa semana primeiro consciência individual, todo e qualquer é, julgamento é, moral é um erro, embora nós sabamos que a, que a sociedade anda assim de cabeça para o ar, isso é feito para nos confundir, algumas aberrações aí, algumas psicopatias, algumas doenças mentais, transtornos mentais que estão sendo transformados em é, motivos de pena e piedade a, a essa geração é uma geração emocionalmente fraca né? então qualquer pessoa que tem uma fantasia neurótica ou psicótica é tratada como um coitadinho qualquer pessoa que queira manter a sanidade e a estabilidade mental é tratada como fanática então são tempos obscuros independente da crença, independente da religião mas todo julgamento moral é um erro, né? porque ele traz a responsabilidade para nós mesmos, porque a moral é uma faca de dois gumes. Né? Ela corta de um lado e corta de outro. A justiça ela é implacável. a lei de causa e efeito. Né? Não estou falando de carro, estou falando de lei de causa e efeito. O universo segue leis para ele continuar existindo ele precisa seguir leis isso é uma coisa visível cabe que nós deixamos de nos aferrar a essa essa estrutura de aprisionamento mental e nos deixemos, nos demos a chance nos, nos demos a chance de é, pensar fora da, pensar fora da caixinha não é Esperar que diz a os nos salvar. Toda esperança em salvadores, ela é uma esperança morta. Não há salvador. O que há são luminares no meio da noite. Trevosa da humanidade. A memória desses luminares que duram alguns anos milênios de história, que nos faz continuar a sonhar que hora ou outra vai haver uma luz nessa escuridão toda. Tenham todos uma boa semana e, e agradeço pelo like, pela inscrição e pelo compartilhamento, tá certo? Paz e bem!